0: Bonjour à tous, dans ce 25e épisode du podcast Parlons Golf, nous allons parler tourisme golfique et nous intéresser au développement de la pratique à l'étranger avec un regard sur le Maroc. Et si cette émission vous plaît, je vous serai très reconnaissant de lui laisser une jolie note sur votre plateforme de podcasting préférée. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Laurenceau, directeur fondateur du Marrakech Golf Training Camp au Maroc. Bonjour Jean-Claude.
1: Bonjour Lionel, merci de me recevoir. Jean-Claude, tu es venu au golf
0: plutôt tardivement, en débutant alors que tu étais trentenaire.
1: Pourquoi si tard euh, eh bien, écoute, c'est parce que j'avais euh, jusqu'à mes 36 ans euh, aucune idée de ce que c'était que le, le jeu de golf, ni dans ma famille, ou mes proches, mes amis, ou, ou mon entourage. J'avais bien fait une initiation en entreprise, mais voilà, pour moi, le, pour moi, le golf, c'était un sport qui, euh, qui me serait autorisé après mes 60 ans, et comme beaucoup le, le, le pensent encore aujourd'hui. Et, euh, et comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, quand j'ai arrêté le foot, euh, parce que je n'arrivais plus à courir derrière les petits jeunes, et ben, euh, je me suis souvenu que ça m'avait quand même bien plu, cette initiation. Et euh, j'avais fait un stage aussi à l'UCPA, je crois, euh, de mémoire, quand, quand j'avais une vingtaine d'années. Et donc, euh, et ben, je me suis lancé, c'est un peu grâce à ma maman qui, euh, qui se souvenait aussi que ça m'avait bien plu. C'est elle qui m'a offert ma, ma demi-série, ma première demi-série. Et puis, dès le lendemain, je suis allé, euh, je suis allé au golf à, à côté de Rennes, hein, où, où, je, où je réside. Et j'ai tapé mes premières balles et le lendemain, j'y étais encore. Et, euh, et depuis, je n'ai pas quitté un club et une balle de golf euh, depuis ces douze dernières années. Voilà.
0: Alors, ça, de, ça devient même plus qu'un qu sport ou qu'un loisir euh, que tu pratiques puisque tu décides même de travailler dans l'industrie alors que ce n'est pas ta formation initiale, on va dire.
1: Non, non, exactement. À l'époque, euh, euh, il y a douze ans en arrière, moi, j'étais commercial et consultant. Je vendais des sites Internet. Donc euh, tu vois comme 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 toi je crois euh, et donc euh, quand j'ai découvert le golf ben j'y allais d'abord le week-end et puis un petit peu le soir et après j'y allais entre deux rendez-vous après euh, même le matin avant d'aller bosser et puis euh, et puis j'ai fait un bilan de compétences euh, et qui m'a permis de m'ouvrir les yeux en disant que j'étais certainement fait pour pouvoir allier passion et métier euh, tout le monde n'est peut-être pas capable de, de sauter le pas. Et en tout cas, moi, tous les clignotants étaient ouverts avec la consultante que, que j'avais rencontrée à l'APEC. Et euh, elle m'a dit, mais il faut vous lancer, effectivement. Si euh, votre passion, désormais, c'est le golf, vous êtes commercial, vous êtes consultant, vous avez euh, tel background marketing, et ben trouvez-vous un job dans, dans cette filière. Et donc... Euh, ben, j'ai été voir mon coach Jean-Marie Carré à Cap-Malo et je lui ai dit, euh, c'est quoi les métiers dans l'industrie du golf Donc, il m'a dit, ben, c'est assez simple, hein, tu es euh, soit moniteur de golf, soit tu es professionnel de golf et tu gagnes ta vie en jouant au golf, euh, soit tu es euh, commercial pour une marque de golf, ou tu es directeur de golf, ou tu es euh, greenkeeper, enfin bref, il m'a dressé toute la liste. Et puis, ben, j'ai fait mon petit business plan hein, euh, en tant que bon marketeur que, que j'étais. Et, euh, et voilà, il est apparu que commercial dans le golf, c'était peut-être le, le plus atteignable rapidement pour moi. Donc, euh, j'ai envoyé mes CV euh, à différentes marques euh, bien connues et euh, j'ai eu la chance d'être d'abord recruté par euh, par Titleist en tant que euh, custom fitter, donc démonstrateur, tu sais, euh, et je faisais des piges le week-end. Et, euh, et petit à petit, euh, bah, je pense que je faisais du pas trop mauvais travail puisqu'ils m'ont proposé au bout de deux ans de rejoindre l'équipe et euh, de m'offrir un CDI. Et donc là, je suis devenu responsable de secteur, donc responsable commercial en fait. Hein, J'avais un, un territoire à couvrir. Donc, euh, j'ai été muté euh, de Rennes à Nice. Donc, j'ai pris déjà un petit peu le soleil là, à cette époque-là et, euh, et je couvrais euh, tout un territoire pour aller... Euh, euh, achalander les magasins, les pro-shops, euh, les chaînes de golf, rencontrer les directeurs, les responsables d'achat, etc. Et, euh, et j'ai fait ça pendant sept ans. Donc, euh, c'est comme ça que je suis rentré dans, dans l'industrie du golf.
0: Alors, ensuite, il y a un côté logique quelque part entre ton passé euh, et ta formation initiale de rester dans le commerce, on va dire, c'est le champ d'application qui a, qui a bougé. Et puis, euh, là, tu décides d'une nouvelle étape, c'est moniteur de golf, donc carrément donner des leçons. Donc, euh, ça demande un, un investissement assez énorme pour quelqu'un qui a commencé si tard, en fait.
1: Euh, oui, je ne sais pas si c'est un investissement énorme. En fait, pour moi, c'est une suite logique parce que... Euh, donc, je suis commercial dans le golf. J'ai été démonstrateur et je continue à faire des fittings hein, parce que les, les commerciaux font aussi des fittings, tu vois, pour promouvoir leurs marques et leurs produits. Et, et qui de mieux que le commercial pour aller conseiller des, des clients finaux, des, des utilisateurs des golfeurs hein, ou des consommateurs, il voilà, n'y a pas de gros mots, hein, c'est des clients, voilà, ils achètent et, et nous on vend. Euh, et donc, à force de faire des fittings, euh, ben, tu conseilles les gens sur le matériel, voilà, le shaft est adapté, la longueur est adaptée, le lie est adapté, patati, patata, et puis force est de constater qu'il y a un moment, euh, tu dérives un petit peu en disant vous savez monsieur, si vous mettez votre balle plutôt talon gauche avec le driver et plutôt milieu gauche avec un fer, ça se passera peut-être mieux. Si vous mettez votre main droite euh, Peut-être un petit peu plus en dessous ou plus au-dessus. Bon, je te, je te passe les, les, les détails techniques. Donc, malgré toi, même si ce n'est pas du tout ta mission, tu, tu finis par donner des petits conseils parce que tu es un joueur de golf passionné. Tu es commercial, certes. Et puis, euh, bah moi, en, en quelques années, euh, j'avais atteint un niveau de golf qui euh, non pas me rendait légitime pour donner des conseils. Mais disons que j'ai expérimenté sur mon swing de golf euh, et dans les, tous les compartiments du jeu, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup, beaucoup de coachs. Donc ça me permettait, bah, juste de donner des conseils pour que la personne se sente mieux et puis qu'elle achète mieux mes produits aussi. Hein. Faut pas, mmh. faut pas se mentir. Mmh. Donc, au bout d'un moment, mais là encore, j'ai fait mon propre bilan de compétences et je me suis dit, mais en fait, ta vraie passion, c'est pas tellement de vendre des balles et des clubs. Hein. Et je sais que chez Titlest, on, on, on en vendait et puis euh, et plutôt bien. Euh, mais en fait, mon vrai kiff, euh, c'était de donner le donner du sourire à la personne qui essayait mes produits. Ah, génial Ah ouais, j'ai réussi cette trajectoire. Ah oui, là, j'ai gagné un peu en distance ou j'ai gagné en contrôle. Ah bah, ça vient du club. mais et puis en fait, oui, ça vient du club et ça vient de la balle, certainement. Mais pour quel pourcentage Ça, il faudrait faire des, des études très poussées. Mais... mais ça vient surtout de la personne et de la confiance qu'elle qu prend avec tel matériel ou tel conseil. Et donc, voilà, je me suis dit que mon plaisir, je le retirais là-dedans. Et plus du tout dans la vente et dans le challenge commercial. Et donc, euh, il était temps que je, je passe la main et que, et que je change de voie. Donc, euh, bah, d'un commun accord avec la marque, euh, j'ai pu quitter la société. Et, euh, et puis, tout de suite, je suis rentré en formation et j'ai passé mon, mon BP, puisque désormais, on passe des, des brevets professionnels. Et donc, je suis retourné à l'école. Voilà. voilà. Donc, J'ai fait, fait ça à Toulouse. J'ai fait une alternance, moi, pendant deux ans et demi, trois ans, puisque j'étais euh, déjà en train de naviguer entre Rennes et, euh, et Marrakech. Et, euh, et donc voilà j'ai pris mon temps pour pour passer mon, mon diplôme et puis bah, depuis quatre ans maintenant je, je suis enseignant de golf ouais, tout à fait et
0: donc bah tu l'évoques euh, donc tu, tu es euh, de temps en temps sur marrakech et euh, tu décides d'ouvrir un centre d'entraînement euh, au maroc
1: pourquoi un centre d'entraînement pourquoi là- bas Là, là c'est juste une histoire d'opportunité. En gros, c'est l'histoire de rencontre. Hein. C'est comme, comme souvent dans la vie. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Euh, en fait, mon passé de, de commercial intéressait des gens qui sont distributeurs importateurs au, au Maroc, que j'avais rencontrés lors de mes séjours touristiques hein, et golfiques. Euh, et euh, l'un d'entre eux m'a dit, "Bah, écoute, moi, ça m'intéresse. Rejoins-moi. Moi, euh, moi j'ai besoin d'un d'un commercial fitter comme toi, expérimenté, puisque le Maroc est en plein développement, euh, il y a des pro-shops à achalander, il y a des clients à servir, à fitter, euh, etc. Je lui dis, bah, OK, moi, ça, c'est mon métier de base et je veux bien continuer à le faire, mais euh, moi, je suis enseignant désormais, enfin, où je vais, euh, je suis en train de passer mon, mes diplômes. Il me dit pas de souci. Euh, moi, je connais un golf à Marrakech qui cherche justement un mouton à cinq pattes, voilà, qui soit capable de faire à la fois du commercial, du fitting, du trackman, de l'académie, de l'école de golf, etc. Et, euh, et donc, j'ai bah, postulé c'est moi qui étais, euh, qui étais engagé. Alors, euh, engagé, pas au sens euh, contractuel, mais, euh, contractuel si, mais en étant indépendant. C'est-à-dire qu'ils m'ont confié les clés des bâtiments qu'ils venaient de construire. Donc, c'était sur le golf de Samana, le Samana Golf Club, donc, qui est à, à 15 km au sud de, de Marrakech. Euh, et donc, voilà, ben, j'ai eu les clés d'une académie dès, dès mon arrivée au, à Marrakech, si tu veux. Donc, en partenariat avec, euh, avec mon ami Jean-Marie Kasmerzak qui lui-même a, a une académie à Agadir depuis une vingtaine d'années et qui est, euh, qui est un des pros reconnus là-bas et qui forme les, les, les meilleurs espoirs marocains et marocaines. Voilà. Donc, euh, lui, il y avait le Agadir Golf Training Camp ou Center et, euh, et moi, j'ai ouvert le Marrakech Golf Training Camp ou Center, voilà, peu, peu importe l'appellation. J'ai un peu changé ma, mes formules, tu vois, avec, avec l'expérience. Et donc, maintenant, je fais beaucoup plus de stages et de séjours golfiques euh, puisque j'ai la chance d'être bah, fiancé à, à une jeune femme euh, qui a un établissement juste en face du golf de Samala. Donc, en fait, on accueille des, des pros qui viennent avec leurs élèves en stage. Euh, on accueille des gens qui veulent venir juste séjourner et faire des séjours golfiques et, et d'autres activités annexes. Et, euh, et moi, de temps en temps, je leur propose des formules de stage et, euh, et je coache aussi euh, une dizaine de, de joueurs et de joueuses basés au Maroc. Donc, semi-résidents, résidents, résidents qu'ils soient marocains, français, belges, italiens. Voilà, donc j'ai aussi une activité de, de coaching.
0: Et, et donc, côté organisation, c'est ouvert euh, toute l'année et il y a d'autres enseignants ou c'est vraiment, euh, vraiment que toi, plus, euh, plus les enseignants qui viennent avec leur, leur groupe, on va dire
1: alors moi, ma structure MGTC, donc Marrakech Gold Training Camp, effectivement, je, je suis pour l'instant le, le seul pro. J'ai eu des assistants euh, marocains et, et français, donc ils viennent faire des piges en fait. Hein, c est, c est... Tu sais, à Marrakech, on a, on a un travail qui est assez saisonnier du fait de, de la météo, hein, de, la, de la chaleur en fait. Hein, la problématique, peut-être la chaleur, en juin, juillet, août, septembre, ça, ça t'abasse pas mal. Euh, et la deuxième réalité, c'est qu'on a beaucoup moins de touristes puisqu'il fait beau en Europe aussi. Mm. Ça veut dire que les anglo-saxons, euh, les français, euh, les, les bataves, etc. viennent un petit peu moins au Maroc euh, quand il fait beau, puisque bah, chez eux, en Europe, euh, on peut golfer évidemment de, bah, de, mars, à, de mars à octobre dans, dans de très bonnes conditions. Mm. Donc la vraie saison touristique, elle est, elle est automnale et, et printanière, enfin hivernale et printanière. Mm. Mais à partir de fin mai, ça commence réellement à se calmer, ça reprend à partir de début octobre.
0: Tu disais tout à l'heure que euh, tu as aussi des particuliers ou, ou des, des jeunes que tu accompagnes. Euh, du coup, ça, c'est un travail qui existe toute l'année quand même.
1: Voilà, effectivement, ouais, ouais, euh, à Marrakech, on est euh, pour donner un ordinateur, on est 60 000 expatriés, je crois, euh, français. Mmh. Euh, donc, si tu rajoutes les Belges, les Italiens, il y, y a beaucoup, beaucoup de nationalités. Hein. Y a, y a il y a presque un million d'habitants maintenant à Marrakech. Donc, ça, ça double presque tous les 20 ans, en fait, la, la population là-bas. Euh, donc, euh, avec les 13 golfs existants et des projets encore dans les cartons, euh, euh, bah, on a une densité de golf et de propositions d'offres golfiques qui est absolument fantastique, avec un taux d'ensoleillement qui est euh, sans commune mesure sur le reste de la planète, hein, je crois. On est, on est une des villes les plus ensoleillées au monde. Euh, donc avec ce que ça comporte hein, de, de coups de soleil et de coups de chaud, voilà. Euh, mais non, non, blague à part, ça, ça reste une destination phare et qui, euh, et qui ne cesse de grimper. Donc euh, si on élude évidemment nos, nos années Covid, là, oui, bien sûr. qui j'espère resteront derrière nous, mais euh, voilà, c'est depuis 2017, si tu veux, le tourisme golfique euh, au Maroc et à Marrakech en particulier ne cesse de croître avec des croissances à, à deux chiffres. Donc, c'est euh, bah vraiment the place to be aujourd'hui, si tu veux. Et, et donc, je ne suis pas le seul expatrié français euh, à bosser là-bas. On est, on est une petite dizaine maintenant. Euh, tu as aussi une formation marocaine qui s'est structurée grâce à l'APGA France et à, et à d'autres intervenants qui sont, qui sont partenaires de longue date. Tu sais, le, le Maroc et la France, c'est vraiment deux pays cousins. Donc, on connaît l'histoire, évidemment. Et, euh, et donc tu as de plus en plus de pros marocains qui sont formés sur des niveaux 1 des niveaux 2, des niveaux 3 qui vont jusqu'à l'équivalent du BPGEPS euh, que nous on peut connaître euh, en France et, et en Europe euh, et donc ça se structure de plus en plus voilà. il y a une vraie belle offre euh, golfique au niveau de l'enseignement si tu veux on, par, on parle du Marrakech Golf Training Camp mais c'est où exactement et ben, écoute, le, le Marrakech Golf Training Camp donc, est, est né sur le golf de Samana comme, comme je te le disais et puis, euh, il, a, il a une extension, euh, comme, comme je le disais aussi, euh, au domaine de Tamslot donc C'est l'hôtel-restaurant que gère ma compagne, Emmanuel, et qui est juste en face du golf de Samana, à deux minutes en voiture. Et donc, on a la chance, quand les pros viennent avec leurs stagiaires euh, ou quand des, des clients viennent séjourner pour des séjours golfiques, de leur proposer un package où ils vivent euh, dans la nature, donc au, au domaine de Tamslot. Euh, au milieu des oliviers et à 5 minutes en voiture ils ont 5 golf et à 10 minutes en voiture ils ont 8 golf voilà donc on, on peut les accueillir sans qu'on perde trop de temps dans les transports les trajets etc on est on est en plein milieu des golfs donc sur la route du sud de Marrakech
0: et, et je, je voyais sur le, sur le site euh, internet euh, de, du Marrakech Golf Training Camp qu'il y avait une section sport-études aussi euh, ça veut dire que les jeunes marocains aujourd'hui euh, s'intéressent de plus en plus au golf puisqu'on sait que ces pays-là euh, sont beaucoup attachés euh, au football forcément euh, et puis euh, aussi à l'athlétisme ça fait partie des sports euh, Par tradition, des sport privilégiés ouais. où il y, eu, euh, y a eu des grands champions euh, le, le golf aussi commence à intéresser euh, les, les, les jeunes euh, là-bas
1: Oui, oui. Alors, l'histoire du golf au Maroc, elle, est, elle, elle naît avec, euh, avec Son Altesse Feu Hassan II, euh, qui un grand, grand passionné de golf hein, du, du fait de ses nombreux voyages aux États-Unis. Euh, il a eu comme coach, il faut le savoir, Butcherman, quand même, hein, qui est venu le coacher personnellement. Mm. Euh, voilà, donc, a passé quel, quelques années au, au Royal Golf de Dar es Salaam. Et, euh, et Hassan II, donc, a a souhaité avoir euh, et implanter des golfs, parce qu'il avait cette vision du tourisme golfique déjà dans les années 70-80. Euh, donc, il était plutôt visionnaire euh, et avant-gardiste. Et donc, il a, il a développé des golfs dans toutes les villes du royaume. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux retrouver 44 golfs au Maroc, ce qui est ce qui n'est pas rien pour, pour ce territoire, euh, dont 13 golfs rien qu'à Marrakech, comme je te le disais tout à l'heure. Mmh. Et, euh, et effectivement... Euh, donc son fils, euh, le roi actuel Mohamed VI, euh, par l'intermédiaire de son frère, euh, le prince Moulay Rachid, qui est président d'honneur de la, de la Fédération royale marocaine de golf, euh, souhaite que le golf soit un vecteur porte-drapeau du sport marocain euh, au niveau international et notamment olympique. Donc, ça fait des années, si tu veux, qu'ils mettent les moyens dans des structures et euh, ils ont créé effectivement euh, ils sont en train de lancer un nouveau centre de formation des métiers du golf euh, il y a des notions de sport études effectivement donc que moi que moi j'ai développé euh, à, mon, à mon petit niveau ici sur, sur Marrakech pour pour proposer aux au meilleurs d'entre eux tu vois suite à un écrémage comme, comme on le fait tous hein, avec avec des pyramides euh, donc, tu commences à avoir une centaine de gamins que tu sors de l'école ou de la rue, tu les mets au golf, voilà, les dix meilleurs d'entre eux, et euh, eh ben ils sont un petit peu plus euh, poussés dans, dans cette voie-là. Et, euh, et pour qu'ils aient quand même une, une scolarité, euh, eh ben, moi, j'ai trouvé une, une structure parallèle, une petite école alternative qui me donne un coup de main lorsque euh, des jeunes prometteurs en a besoin de, de les aider euh, scolairement, si tu veux, voilà. Mm. Donc ça, ça, Moi, je le fais de manière ponctuelle. Ce n'est pas un vrai sport-étude euh, comme on peut l'entendre en Europe avec, euh, oui. avec des classes. Mais, mais effectivement, c'est une volonté ici au Royaume, avec, euh, sous, sous l'impulsion de, de la Fédé royale marocaine de golf. Et, et tu commences à avoir de plus en plus de jeunes euh, marocains et marocaines. Les filles sont oui. presque même plus en avance que les garçons euh, au niveau des résultats, au niveau des classements mondiaux amateurs, au niveau des... Euh, des accès sites sur euh, le Ladies European Tour. Elles sont deux marocaines maintenant. Ouais. Euh, tu vois,
0: donc... Euh... Et puis, il y a même eu euh, Malak Bouraïda, je crois. Euh, la, la première marocaine a à participer à l'US Open féminin euh, le mois dernier.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, donc le, le, le golf au Maroc a vraiment le vent en poupe dans, dans, tous, les, dans tous les secteurs de, de l'industrie, que ce soit le, le haut niveau, que ce soit le sport amateur, que ce soit l'industrie, le tourisme, évidemment. Euh, mmh. donc voilà donc on... moi à mon niveau j'essaye d'y participer modestement et de rendre au, au Maroc ce que lui il m'offre c'est-à-dire une terre de l'herbe du soleil des fruits des légumes et de la gentillesse quoi, voilà.
0: <rire> Non, puis, puis on, on sait euh, pour qui a déjà été joué au Maroc on sait que les Marocains savent bien jouer au golf puisque en général euh, si on a on, on va sur un parcours on, on a un caddie qui est souvent local euh, et qui euh, le jour où il prend ton club pour te montrer comment il faut taper la balle te fait comprendre que tu es encore très loin de leur niveau golfique
1: ouais il y a vraiment ce, ce, ce côté très joueur et euh, ils sont tous passionnés en fait au delà de au delà mmh. d'être un métier et un gagne pain évidemment hein, ils, sont, ils sont quand même là pour pour gagner leur vie et, et nourrir leur famille mais effectivement c'est des gens absolument passionnés très très sportifs euh, et qui ont une vraie culture golfique alors tout, tout n'est pas parfait le euh, en tant qu'européen, quand tu débarques au Maroc à Marrakech, voilà, tu peux toujours avoir des reproches sur la qualité de service, euh, des points de détail, etc. Mais, mais tout, tout va en s'améliorant, et, euh, et c'est un grand vecteur d'emploi et d'inclusion sociale, tu sais, le, le golf ici. Donc, euh, les, les, les sociétés qui gèrent des golfs l'ont bien compris, la Fédé l'a bien comprise. Euh, les expatriés euh, ici qui qui bah, qui, qui vivent une, une paisible retraite ou qui sont encore actifs et qui jouent au golf euh, voilà essayent aussi tu vois de euh, bah, de promouvoir cette activité et que et qu'on puisse cohabiter euh, tranquillement entre les touristes qui euh, bah, qui viennent par euh, par flux d'avion euh, aux périodes euh, aux périodes de vacances scolaires ou euh, en octobre novembre mmh. et puis en, en février mars et puis, mmh. tout ce petit monde cohabite, euh, cohabite du, du mieux qu'on peut. Alors, tout, tout est toujours perfectible, mais, mais tu as raison, il y, y a une vraie qualité d'accueil. Ça, c'est indéniable.
0: Ouais. Et justement, alors, quand on sait l'image qu'a le golf en France, euh, même si on, on finit par la, la colorer de manière plus positive, mais ça reste euh, un sport qui a été longtemps considéré comme un sport de, un sport de riche, un sport de, de nantis, on va dire… Euh, euh, Comment s'est perçu justement le golf au Maroc? Le Maroc est une destination touristique et donc c'était, comme tu le disais, plus un gagne-pain que pour, pour, pour les jeunes marocains et jeunes marocaines de travailler sur les golfs. Le, le fait de se mettre justement au golf, est-ce qu'il est qu y a cette image, enfin, cette image élitiste, elle, elle n'existe pas
1: là-bas? Si, 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 si. Non, on ne va pas se mentir. Déjà, déjà en France, changer les mentalités, tu, tu le sais mieux que moi. Ça prend des dizaines d'années et, et on est encore en plein dedans. Hein. Mmh, mmh. Euh, voilà, moi je, je suis ça de près, évidemment, avec, euh, avec mon passé chez, chez Akushnet et, euh, et aujourd'hui en tant qu'enseignant. C'est très, très dur de changer les mentalités. Et au Maroc, c'est peut-être encore plus exa exacerbé puisque tu as encore des différentiels de, de niveau... De, J'aime pas le mot caste, mais c'est le, le seul qui me vient en tête. Mmh. Mais en gros, le golf est encore réservé à une élite marocaine. Mmh. Et les classes moyennes ou les classes ouvrières, si, si on veut les déterminer comme ça, si tu veux, mmh. euh, ne s'autorisent pas le droit de, de monter de classe en pratiquant le golf. C'est-à-dire qu'il y a un énorme frein psychologique. C'est-à-dire, non, non, le golf, ce n'est pas pour moi. C'est fait pour euh, celui qui a euh, la grosse voiture, la grosse maison, qui est le médecin, l'avocat, etc. Moi, je n'y ai pas le droit. Et donc, c'est là où on a un énorme, énorme, énorme travail à faire et tu as beaucoup, beaucoup d'initiatives qui, qui se font. Je pense notamment à, à un, de, un des, des, des enseignants français euh, qui est basé aussi euh, à, au Maroc, pardon, excuse-moi, à, à Essaouira, Benoît Villemart, et qui a développé au travers d'associations voilà, l'inclusion sociale et le, et le golf pour les enfants d'Edouard. Des douars, douars c'est les, les, les petits bleds, les petits patelins euh, que tu as auto, aux alentours des villes. Et, euh, et voilà, et ça passe vraiment par des initiatives privées et associatives où, euh, où on va pouvoir commencer à faire prendre conscience aux, aux enfants euh, bah, que le golf s'est ouvert à tous. Alors, les enfants, c'est plus facile parce qu'eux ne sont, rentrent pas encore dans les considérations de classe sociale. Bien sûr. Mais les adolescents, les jeunes adultes et les, et les jeunes actifs, si, il y a encore un frein, tu vois. Moi, j'ai voulu mettre, un, un titre d'exemple, tu vois, j'ai ben, une banque là, au Maroc et donc, j'ai rencontré la directrice euh, d'agence et voilà, je lui ai dit, bon, ben, moi, je suis moniteur de golf, nanana, si vous voulez, euh, pour vous rendre service, je vous fais une initiation gratuite. Alors, évidemment, c'était intéressé. Je me suis dit, si je fais une initiation gratuite, peut-être que ça leur donnera envie. Ils sont venus à l'initiation gratuite. Euh, elle a même organisé un anniversaire d'un de ses salariés, tu vois, euh, sur un golf. Donc, on a, on, a, on a joué à l'utile et l'agréable. Mais après, tous ces salariés qui sont quand même des cadres moyens, voire des cadres sup, m'ont tous dit, ah non, mais ce n'est pas pour nous, et euh, bah non, moi dans ma famille, ça se fait pas trop, tu sais, nous, c'est plutôt la randonnée, la course à pied, le vélo, la natation, le foot, euh, mmh. etc. Tu vois Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de mentalités à changer. Ouais.
0: Mmh. Des barrières qui, qui sont bien ancrées, en fait, euh, peut-être plus qu'en France, parce que c'est peut-être la seule chose qu'on a vraiment réussi à en France, c'est de montrer que n'importe qui pouvait jouer au golf, et aujourd'hui, n'importe quel que soit le, son milieu d'origine ou tout ça, on n'a pas de problème à se mettre au golf si on ose franchir le, la porte d'un golf. Le, le, mais il y, y a moins ces barrières, sans doute, qui existent aujourd'hui en France.
1: Exactement. Ouais. Au, au Maroc, c'est comme dans les années 80 euh, en France. Si tu... Alors, même si moi, je jouais pas au golf dans les années 80, mais je, je me suis quand même documenté, hum. c'est « je vais jouer au golf parce que c'est un, un, de... un ascenseur social
0: hum. ». Voilà. Clairement. Et… Le, enfin, tu le disais, il y a quand même beaucoup de beaucoup de visiteurs et euh, beaucoup de touristes, mais mais ça reste quand même encore une destination privilégiée le Maroc euh, pour pour les Français notamment.
1: Oui, alors le, les derniers chiffres que, que j'ai consultés bah, en, en préparant notre notre podcast. Euh, Tente à montrer que le pourcentage de Français touristes euh, diminue en proportion. C'est-à-dire que maintenant, tu as beaucoup plus, as une, une, une diversité de nationalités beaucoup plus importante qu'il que y a 10 ans, 15 ans en arrière. Ça représentait presque 60-70 des touristes étaient Français il y a 10-15 ans. D'accord. Euh, et aujourd'hui, si tu veux, c'est tombé à, à 30-35 mmh. tellement il y a d'autres nationalités qui viennent. Alors, je ne vais pas toutes te les citer, Bien mais… Toi qui vis en Suède, écoute, il y, y a des Suédois qui débarquent, euh, mais par euh, charter entier, mm. euh, évidemment, pour venir vivre trois, euh, quatre mois d'affilée dans des resorts au Maroc. Ils recréent des, même des, des mini-villages ou des mini-quartiers, euh, mm. tu vois, euh, entre Suédois, entre Hollandais, entre Allemands, entre Anglais, euh, Irlandais, euh, mm. euh, des Américains. Euh, et, et on commence même à voir des Chinois. Hein. D'accord. Voilà. Ok, ouais, Donc ça devient
0: vraiment une destination internationale. Aujourd'hui en France, la, 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 mode, on va dire, enfin, la mode nécessaire est, est, est à, la, à la protection de l'environnement, et on parle de biodiversité, la, les, les labels introduits par la, la Fédération française de golf. Qu comment s'est comment perçu là-bas le golf euh, dans un pays où il fait, comme tu disais, beau tout le temps, chaud très souvent la question de l'environnement, est-ce qu'elle est, elle est déjà plus ou moins intégrée euh, quand même euh, par, par la, la fédération marocaine
1: oui oui, 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 parce que ça, ça, a, été, ça a été beaucoup critiqué euh, il y a, on va dire, entre 10 et 15 ans, au moment du boom de la construction des golfs au Maroc. Mmh. Euh, en fait, il y, y avait une vingtaine de golfs. Euh, euh, il, y a, il y a 15 ans et il y en a 44 aujourd'hui donc tu vois en 10 ans il y en, a, il y en a une vingtaine il y a encore des projets dans les cartons etc donc fatalement dans les médias marocains euh, bah, c'était de dire ok bon euh, des promoteurs des investisseurs construisent des golfs avec des projets immobiliers autour hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer mmh. ce n'est pas, pas juste pour faire du golf c'est surtout pour vendre des villas et des, et des appartements euh, mais euh, quid de euh, les pénuries d'eau qu'on peut subir euh, dans le sud-est marocain euh, etc 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 et euh, et donc la fédération et les instances du golf en, en règle générale les promoteurs immobiliers tous les acteurs du golf euh, ont dû faire des gros gros efforts de, de communication et, et d'éducation pour dire, mais vous savez, on utilise et, et nous finançons nous-mêmes des usines de traitement d'eau, de récupération et de traitement des eaux usées pour pouvoir arroser nos fairways. Donc quand, quand, vous, quand vous parcourez les routes marocaines et que vous voyez les grands tuyaux d'arrosage qui, qui sont allumés à 10h du matin et à 16h en, en plein soleil, il y a des raisons, évidemment, agronomiques, mais ça, je ne rentrerai pas dans, dans le détail. Mais écologiquement, sachez que ce sont des eaux de récupération et de traitement d'eau usée que les golfs et les promoteurs immobiliers ont financé. Mmh. Donc, ils payent un, un lourd tribut euh, pour pouvoir justement euh, arroser, euh, arroser leur golf. Mmh. Mais évidemment, c'est très difficile à, 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 à dispenser comme message et à convaincre toute la population. C'est-à-dire, quand tu, quand tu atterris à Marrakech, par exemple, en avion, c'est vrai que quand tu vois toutes les, les bus d'arrosage sur les 13 parcours, tu as l'impression que la ville, est, c'est d'une sécheresse absolue, puisque Marrakech, est, on est sur un désert. Et tu vois euh, 13 euh, carrés verts, enfin, 13 terrains de golf, avec, avec, des, avec des arroseurs automatiques. Donc, tu dis, mais, mais comment ils font enfin, C'est une, une, une aberration. Et en fait, il bah, faut juste expliquer aux gens, ne vous inquiétez pas, c'est des eaux usées qui sont traitées avec des bassins de récupération. Ce n'est pas de l'eau potable ou de l'eau de source qui descend de l'Atlas par la fonte des neiges qui est empruntée aux, aux Marocains, aux Marocaines, loin de là. Voilà. Mais évi évidemment, les, les critiques, on l'a d'endure et, euh, et c'est difficile là aussi de changer les mentalités. Oui, oui. oui c'est le même
0: problème qu'en France. Il faut, il faut vraiment qu'une organisation écologique, on va dire, vienne sur un golfe pour euh, se rendre compte que euh, c'est fait de manière intelligente
1: et que ce n'est pas, pas dépensier à outrance. Voilà, exactement. Exactement. Et il faudrait que ce soit relayé dans les médias de masse. Et euh, bon, bah, Pour l'instant, ils ont, ils ont d'autres chats à fouetter et puis c'est le, le cadet de leurs soucis.
0: Oui, clairement. Alors, bah, ça, ça fait déjà un, un moment euh, qu'on qu discute. Alors, euh, si tu as déjà écouté les, les épisodes, tu le sais, j'ai une question un peu euh, classique sur l'évolution ou le changement significatif qui permettrait... Euh, de développer la pratique en France, euh, et ton regard est d'autant plus intéressant que tu es, es à la fois officier en France et à la fois au Maroc. Donc, qu'est-ce qui pourrait permettre de développer plus la pratique en France, en, en dehors de, de plus de soleil on va dire
1: Oui, alors effectivement, mais je ne suis, suis même pas sûr que le, le soleil soit un frein, ou la pluie soit un frein, tu vois, moi, pour avoir joué à, et appris à jouer en Bretagne. Honnêtement, ça ne m'empêchait pas d'aller golfer, non je... C'est une réponse à, à multiples multiple variables, évidemment, et, et beaucoup de tes interlocuteurs dans les podcasts précédents ont, ont, ont donné les solutions. Alors, je, je vais certainement répéter ce qui a, qu a déjà été dit, mais euh, là où euh, là où moi, j'insisterai, euh, parce que c'est ce que j'essaye de faire à mon petit niveau euh, à, à Marrakech, et il n'y a pas de raison qu'on ne le, qu le fasse pas en France, c'est le golf, le golf scolaire et le, le golf des rues, si tu veux. Euh, ouais. en fait il faut essayer de trouver le moyen euh, de rendre accessible le golf comme le foot l'a toujours été parce qu'il suffisait d'un carré de pelouse et puis d'un ballon de baudruche pour faire un, pour faire un, un foot ou, euh, ou un carré de béton et, euh, et tu mettais une, une corde pour faire un terrain de tennis enfin, tu vois voilà donc, euh, donc le, le, des initiatives comme le, le street golf comme le golf scolaire comme euh, le Stadium Course voilà, je, pense, je pense à des projets comme ça où tu, tu réhabilites des vieux terrains multisports de basket, de hand, etc et tu en fais, tu en fais un, 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 mini, un mini terrain de golf en toute sécurité avec des clubs adaptés, réglables des balles en mousse au début un petit parcours santé euh, et ben voilà, tu vas démocratiser le golf tu vas le rendre un peu plus populaire euh, tu vas montrer à toutes les couches de la société que ben, ce n'est pas réservé aux dentistes, aux avocats et, et aux médecins, tu vois, pour, pour reprendre des clichés. Euh, et puis, parce qu'il euh, faut le rendre un peu plus ludique. Et, euh, et donc, ce que, disait, euh, ce que disait Pierre, ton, ton dernier interlocuteur, Pierre Girard, c'est vrai qu'il faut aussi tout de suite amener les gens, euh, alors que ce soit des enfants, des ados, des adultes, des jeunes retraités qui se mettent au golf, il faut qu'ils passent un maximum de temps sur des parcours. Donc, euh, les mini-structures, les petites structures ou que les directeurs de golf acceptent, euh, tu vois, de, de dédier des créneaux juste sur un, deux, trois trous, tu vois, euh, de leur parcours 18 trous quand il n'y en a qu'un parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un 18 trous, un 9 trous, un compact, un pitch and put, euh, etc. Et donc, il faut faire jouer les gens puisque, on, euh, moi, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, n'oubliez pas qu'on dit jouer au golf, on ne dit pas pratiquer le golf. Donc, euh, passer sa vie au practice. Euh, voilà, vous allez devenir champion du monde de pratique. Alors maintenant, avec les, les, les pratiques connectées pour, euh, que moi je pratique aussi, j'adore ça. C'est vrai qu'il y a ce côté ludique. Tu, tu, tu mêles un peu la console de jeu avec le, avec le swing de golf. Donc ça aussi, ça peut faciliter, mettre de la musique sur les pratiques, rendre ça un petit peu plus fun. Euh, et même s'il y a quelques dents qui vont grincer, parce que euh, l'étiquette, euh, le, le passé euh, euh, britannique, et patati, et patata... Euh, Ouais, donc, il faut, faut essayer de mélanger tout ça. Mais je pense qu'il faut faire descendre le golf dans la rue, le faire sortir des golfs, le ramener plus proche des centres-villes euh, et mettre un maximum de gamme au golf. Voilà, Ça passe par ça.
0: Eh bien, merci, Jean-Claude Laurenceau. Je rappelle que tu es le directeur fondateur du Marrakech Golf Training Camp, euh, donc à Marrakech, au Maroc. Euh, et je mettrai toutes les informations concernant... Euh, tes sites web et des réseaux sociaux euh, sur la page Parlons Golf de l'épisode. Merci Jean-Claude et à très bientôt.
1: Merci à toi Lunel. à très très bientôt.
0: Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlonsgolf.fr. Très belle semaine et à bientôt.